0: Spike Souls Fantastic Pastas Kurzgeschichte Konstellationen von Laura Lehmann Mit gerunzelter Stirn blicke ich auf die Zahlen und Berechnungen, die mir von dem blauen Screen entgegenleuchten. Ich erlaube mir nicht zu blinzeln, obwohl mir von dem anstrengenden Starren die Augen tränen. Erst als ich mir sicher bin, dass die Berechnung der Konstellation korrekt ist, lehne ich mich zurück und reibe mir über das Gesicht. Lagrange-Punkte zu bestimmen ist eine knifflige Angelegenheit. Nur noch komplizierter ist es, das Raumschiff sicher zu diesen Punkten zwischen den Himmelskörpern zu steuern, indem sich die Gravitation aufhebt. Ich gebe es ungern zu, aber letzteres liegt mir mehr. Ich greife nach meiner Tasse mit dampfendem Kaffee, Verfluche im Stillen die Regierung, die zwar Geld für die Forschung besserer Technik zum Fenster hinauswirft, aber das Personal für die Raummissionen reduziert hat. Auch für die wichtigsten Missionen zur Beschaffung der Rohstoffe. Sie sind so wichtig für den Ausbau unserer Weltraumstadt. Wenn es nach den Politikern ginge, könnte ich auch alleine auf der Honoris zu den Lagrange-Punkten fliegen. Und die Rohstoffe alleine von den Asteroiden trennen. Ein leises Piepsen lässt mich zusammenzucken.
1: General Ataris, Adept und Rylan hier.
0: ertönt es aus dem Lautsprecher. Ich verdrehe die Augen, setze mich aufrecht hin und drücke den kleinen Schalter auf meinem Schreibtisch. Kommen Sie rein, sage ich gereizt. Noch mehr als das Berechnen an sich, verabscheue ich es, dabei gestört zu werden. Die Schiebetür aus Milchglas öffnet sich lautlos und Adaptant Rylan, die seit einem Monat bei mir an Bord ist, tritt ein.
1: »General Antares, ich soll Ihnen ausrichten, dass die Konstellation der Mondscheinsonate in wenigen Stunden eintreten wird,«
0: sagt die junge Frau. »Ich schaffe es gerade noch, die Augen nicht zu verdrehen. Das habe ich gerade selbst berechnet,« entgegne ich und deute auf die Screens vor mir auf dem Schreibtisch. Innerlich schüttel ich den Kopf über den Namen. Wer auch immer auf die Idee kam, die synchrone Besetzung der Lagrange-Punkte nach einem Werk des alten Ludwig Pfann zu benennen, war definitiv nicht ganz nüchtern.
1: Natürlich, General,
0: sagt Rylan und neigt leicht den Kopf.
1: Aber vermutlich wird es schneller gehen.
0: Ich runzle die Stirn. Wie kommen Sie darauf?
1: Der Android hat mit seinem Gleiter soeben die Unuris verlassen, um die Konstellation selbst herbeizuführen. Was?
0: zucke ich heftig zusammen, dass mir der Kaffee über die Hand schwappt. Fluchend springe ich auf. Warum denn das zum Teufel?
1: Er meinte, er könne es schaffen. Außerdem wäre seine Hilfe von größerem Wert von uns. Wir könnten die Mission schneller erledigen, wenn sich die Konstellation künstlich herbeiführen lässt.
0: Reagiere nicht auf ihre Erklärung, sondern hast'e an ihr vorbei, auf dem Flur und sprinte die Treppe hinauf. Die Schiebetür gleitet auf und ich stürze auf die Kommandobrücke an mein Pult. Mein Blick ist auf das große Panoramafenster gerichtet. »Was ist das?« will ich vom Navigator wissen. »Wie es aussieht, ist das Avineta Cess mit einem Kampfgleiter vor uns.« antwortete der Navigator ruhig. Ich presse die Zähne zusammen.« Hätte ich jetzt eine Kaffeetasse zur Hand, würde ich sie gegen die Wand schmettern. »Sir«, »Commander Abrams«, tritt an mich heran und neigt den Kopf so tief, dass ich die kahlen Stellen in seinem ergrauten Haar sehen kann. »Der Androide hat ohne Absprache gehandelt.« »Das sehe ich auch so. Presse ich zwischen den Zähnen hervor, greife mir das Headset vom Pult und setze es auf. »Abinator Feth, können Sie mich hören?« was ich höre, ist nicht mehr als ein Rauschen. Wenigstens hat er das Gerät nicht ausgeschaltet. Ich deute mit einer Geste Commander Abrahams, der noch immer in demütiger Haltung neben mir steht, ihm zu folgen.
1: General Antares?
0: Captain Rylan tritt auf der anderen Seite meines Sessels neben mich.
1: General Antares, das ist unmöglich. Wenn wir ihm folgen, wird das Schiff an den Asteroiden zerschmettern.
0: Sagt sie und sieht mich eindringlich mit ihren grünen Augen an. »Wir haben Graphenpanzerung«, antworte ich knapp. »Ich empfehle Ihnen das Handbuch der Onuris zur Lektüre. Nachdenklich lasse ich den Blick über die Schaltpulte mit den blinkenden Lämpchen schweifen, über die Screens.« die Angaben über Temperatur, Druck und Geschwindigkeit von mehreren Bildschirmen leuchtet mir die Onuris entgegen. Aus verschiedenen Perspektiven abgebildet und in Scheiben geschnitten, wie das künstlich hergestellte Brot. Die Screens werden abgelöst von dem Panoramafenster und der Weite des Alls. Der Gleiter entfernt sich viel zu schnell. Abinator Seth, das ist Wahnsinn! spreche ich ins Mikrofon. »Kommen Sie sofort zurück zum Schiff, das ist ein Befehl!« Zur Antwort dringt blechernes Lachen an meine Ohren. Ich balle meine Hand zur Faust. Die Fingernägel bohren sich in meine Handflächen. Sollte er mir je lebend wieder unter die Finger kommen? Leichtes Knacken ertönt. General Antares, das kann ich nicht!« Seine Stimme ist so klar, als würde er direkt neben mir stehen!« »Entschlossen wie immer, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, schon während unserer Kadettenzeit durfte ich ihn immer wieder zusammenflicken, wenn seine waghalsigen Aktionen nach hinten losgingen.« »Hör zu, Avinator Test. Über Respektlosigkeit gegenüber Vorgesetzten unterhalten wir uns noch, wenn ihr wieder an Bord der Onuris seid.« Meine Stimme grollt vor Wut. »Ihr kehrt sofort um. Eine künstlich herbeigeführte Konstellation hat keinen Mehrwert, wenn Leben dabei drauf geht.« Sie kennen sicher die Asimovschen Gesetze, ebenso wie ich, Sir. Sie wissen, ich muss das tun. Hör auf mit Asimov! Förmliche Anrede ist das Letzte, was mich jetzt noch interessiert. Komm sofort zurück! Das leichte Knacken ertönt erneut. Avinator Seth! Keine Antwort. Der Kontakt ist unterbrochen. Zornig reiße ich mir das Headset vom Kopf. Commander, Verfolgungskurs setzen. Geschwindigkeit anpassen. Finger klammern sich am Pult fest, wenn Commander Abrams an seinem Platz zurückeilt. Warp 1 in Bereitschaft, füge ich noch hinzu. Der warp ist nicht nur schnell, sondern die warp bildet eine schützende Hülle um das Schiff. Der Nachteil dieser Art des Antriebs ist, dass wir zu schnell durch das Asteroidenfeld fliegen. Schilde und Graphenpanzerung auf Maximum und schön die Zähne zusammenbeißen sage ich und schlinge vorsorglich meine Hände um die Armlehne.
1: »General Antares, verzeihen Sie, aber das halte ich für unverantwortlich.«
0: Captain Rylans Stimme schnarrt unangenehm hoch in meinem Ohr. Sie steht immer noch rechts von mir und mustert mich mit einer Miene, als würde sie an meinen kognitiven Fähigkeiten zweifeln. Ich dagegen zweifle an ihren kognitiven und emotionalen Fähigkeiten.
1: Sie können doch nicht wissentlich das Leben der ganzen Mannschaft für einen Einzelnen aufs Spiel setzen, der ihre Befehle missachtet.
0: Meine Finger krallen sich noch fester in das Leder der Armlehne. Wollen Sie mir wirklich sagen, wessen Leben ich für sinnvoll achte? Frage ich betont ruhig. Langsam lasse ich meinen Blick über die junge Frau gleiten. Wenn ich sie mir so ansehe... »Sie stehen nicht auf dieser Liste«, schießt es mir durch den Kopf, »was ich gerade noch für mich behalten kann. Stehen Sie ebenfalls auf der Liste.« Adeptin Rylans Wangen werden tiefrot. Wenigstens hat sie so viel Anstand, den Blick vor Scham zu senken. Hinter ihr erkenne ich einige Männer, die sich feixend angrinsen. Kaum zwei Monate auf dem Schiff und schon fast alle Vorgesetzten gegen sich aufgebracht. Das hat vorher noch kein Adept geschafft.« der uns von der hiesigen Akademie zugeteilt wurde. Wenn Sie sich gefangen haben, gehen Sie wieder auf Ihren Posten, Rapton. Adatim Reilin ist zu so klug, auf der Stelle zu verschwinden. Ich presse die Kiefer fest aufeinander, um vor Wut nicht meinen Sessel zu beschädigen. Verdammt nochmal, knurr ich. Die Antriebsdüsen des Raumgleiters sind verschwunden. Dafür erklingt nun ein Rauschen aus dem Kopfhörer meines Headsets. Ich streiche mir die langen Haare hinter die Ohren, und setze es auf. »Avinaita Fest, hören Sie mich?« »Ich höre Sie.« »Wo sind Sie zum Teufel?« Er wagt es tatsächlich zu lachen. »Ich bin fast da. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es möglich ist.« »Schön, knurre ich.« »Wunderbar, bleiben Sie, wo Sie sind. Wenn Sie eine Landemöglichkeit haben, landen Sie. Wir haben Sie auf dem Radar, wir sind unterwegs zu Ihnen.« Plötzlich leuchtet draußen ein greller Lichtblitz auf. Durch das Fenster sehe ich Gesteinsbrocken durchs Allschleudern und ein Knäuel aus Metallschrott. Zes! Im Nachhinein kann ich es nicht fassen, dass ich überhaupt mit dir diskutiert habe. Du flogst auf dein Verderben zu und ich hatte nichts Besseres zu tun, als mich von dir provozieren zu lassen. Ich schließe meine Augen, ich kann den Anblick der Drähte und Gabel, die von deinem offenen Körper ausgehen, nur schwer ertragen. Es schmerzt mich. Das helle Licht der Röhrenlampen spiegelt sich auf den Metallplatten deiner Gelenke, die dein Knochengerüst fixieren. Dringt durch den Spalt meiner Lider. Würde ich die Augen ganz schließen, so würde ich deinen zerfetzten Körper wieder deutlich vor mir sehen. Leise seufzend leitet die Metalltür zur Seite.
1: General Antares?
0: Captain Violin. Nicht einmal Feingefühl besitzt sie. ihr werfe ich einen finsteren Blick zu, als sie hineinstürmt und auf brutalste Weise die Stille in dem weißen Raum durchschneidet.
1: General, das müssen Sie sich ansehen,
0: Ringt nach Atem.
1: Die Konstellation der Mondscheinsonate ist soeben eingetreten, von ganz alleine.
0: Ich starre sie an. Ich muss mich verhört haben, doch sie wirkt aufgeregt und lächelt. Ein überschwänglich erfreutes Lächeln. Natürlich, unser Planet ist gerettet. Ich dagegen fühle mich wie in einer Zeitkapsel gefangen. Gut, das ist alles, was ich hervorbringe. Ich räusfere mich. <lacht> Gehen Sie zurück auf Ihren Posten, ich bin sofort da. Sie nickt und verschwindet augenblicklich. Die Türen atmen und klicken, als sie sich schließen. Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, was Captain Rylan gesagt hat. Mein Blick fällt auf dich, auf deine Schläuche und deine Drähte. Du Idiot, fauche ich, du Gottverdammter, selbstsüchtiger Idiot. Ich bohre meine Finger fest in deine verkabelte und mit Metallplatten geschiente, von Schrauben durchstoßene Hand. Ich sollte sie dir zerquetschen, dich zu Tode prügeln, aus dem Schiff werfen. Heiße Tränen laufen über meine Wangen und tropfen von meinem Kinn auf meinen Handrücken. »Warum hast du nicht noch zwei Tage gewartet, alter Freund?«